0: Olá, aqui é Erica Domingues. e Estamos lendo juntos o livro O Poder da Paciência, de MJ Ryan. E já estamos no capítulo 4, bem no início do capítulo 4, na página 125. Então vamos iniciar hoje mais um subtítulo, que é Quando é que sou paciente? Deixe-me contar as maneiras. Agora é uma citação de Stanislaw J. Leck. Para aprender a ter paciência, você precisa primeiro ter muita paciência. Uhum. Então vamos lá. Ana veio da China e quando a adotamos tinha um ano e estava muito maltratada. Não conseguia nem mesmo se virar. Pesava apenas 7 quilos e tinha queimaduras de segundo grau no bumbum, por ter ficado muito tempo deitada na própria urina. Assim que vi aquela criança, tão bonita que tinham deixado definhar durante 13 meses, todos os meus instintos maternais entraram em ebulição. Tomei uma decisão, esse precioso ser só precisaria de amor e de atenção para se desenvolver. A partir daquele momento, tive toda a paciência de que precisava. No consultório do pediatra, eu me recusava a olhar as tabelas de estatísticas que descreviam em que ponto ela deveria estar. Recusava-me a comparar seu peso e altura com os das crianças da mesma idade. Quando, aos três anos, ela começou a gaguejar, recusei-me a chamar sua atenção para o problema, concedendo-lhe o tempo necessário para que ela resolvesse isso sozinha. Dom e eu a abraçávamos muito. Dormimos com ela até os quatro anos. E quando estávamos em casa, passávamos a maior parte do tempo com ela. Hoje, com cinco anos e meio, Ana é uma menina esperta, bonita, articulada, campeã de bambolê e está prestes a entrar para a pré-alfabetização na sua escola. Nossa filha é a prova de que o amor pode conquistar tudo mas é também a pista para o local onde a minha paciência reside com facilidade. Eu tenho uma imensa paciência com as pessoas. Posso ocasionalmente ficar frustrada, aborrecida ou até mesmo zangada, mas no fim minha paciência retorna. Eu simplesmente me recuso a desistir de um ser vivo que entrou na minha esfera. Você também possui uma enorme paciência para alguma coisa determinada e quanto mais descobrir o que estimula a sua paciência, mas poderá utilizá-la em qualquer circunstância. Aqui vai uma maneira de começar. Faça uma lista das situações em que você é naturalmente paciente. Isso ocorre com pessoas? Com adultos e crianças? Ou mais com, os dos que, ou mais com um dos que usou? Eita. Ou mais com uns do que com os outros? Com animais? Ou como minha filha fazendo coisas com as mãos? Você persiste até alcançar seu objetivo apesar das dificuldades? Onde e como a sua paciência se apresenta? Agora analise a sua lista e estude seu padrão de sucesso. Reflita sobre o que torna a paciência possível para você nessas ocasiões. Quando é mais fácil ser paciente? Você provavelmente não tem consciência disso, mas na realidade alguma coisa dispara a sua paciência. Pode ser um sentimento, uma imagem em sua mente, uma frase que você repete, embora não perceba, você certamente faz alguma coisa que aumenta a sua capacidade de paciência. Quando Bob, um cliente, fez esse exercício, descobriu que é muito paciente com problemas que surgem no trabalho, porque vê uma imagem de si mesmo alcançando sucesso no passado e isso lhe dá a confiança de que irá resolver a situação atual comigo sou paciente sempre que sinto um profundo desejo de estimular o crescimento de outro ser vivo. Essa sensação torna minha paciência virtualmente infinita. Depois de descobrir seu padrão de sucesso, você poderá usá-lo em situações que normalmente desafiam a sua paciência. Por exemplo, eu agora utilizo melhor a minha paciência quando sou obrigada a esperar, o que normalmente me deixa exasperada. Tento visualizar a experiência como uma oportunidade para estimular meu próprio crescimento. Ao lidar com os filhos, que era quando Bob frequentemente perdia a paciência, ele começava a pensar no investimento que estava fazendo para a felicidade deles e conseguia se acalmar. Com isso, deixou de perder a paciência em casa com tanta frequência. Uma amiga, sempre que se vê perdendo a paciência, repete para si mesma a primeira frase da Desiderata. Desiderata... Siga placidamente por entre o ruído e a pressa, e sinta a paz que pode haver no silêncio. Pessoal, eu vou pausar aqui, e vou procurar descobrir o que é Desiderata. Só um minutinho. Consultei Desiderata, é um poema de Max Hermann e significa aquilo que se deseja fazer, então, e é o título deste poema. Muito legal. Então, vamos repetir aqui para entender. Então, essa amiga dela, essa amiga da autora, quando ela se vê perdendo a paciência, ela repete para si a primeira frase desse poema, que é Siga placidamente por entre o ruído e a pressa e sinta a paz que pode haver no silêncio. Bem. Continuando. Você é paciente ao descobrir onde e como poderá aprender a acessar sua paciência quando mais precisar dela. Bem, Agora vamos entrar num outro subtítulo deste mesmo capítulo 4 que são as práticas da paciência. Tá Saiba o que deflagra a sua impaciência. Agora eu vou fazer uma citação de Dalai Lama: "A paciência é cultivada através do processo racional de análise. É essencial começar nosso treinamento da paciência quando estamos calmos e não quando sentimos raiva. Meu pai era uma pessoa gentil, isto é, a maior parte do tempo, e eu era uma boa criança que só queria agradá-lo. Na maioria das vezes, eu conseguia, mas de vez em quando ele perdia a paciência comigo. Rangia os dentes, contraía o maxilar e me tratava com rispidez. Minha terrível ofensa? Escovar os dentes fora do banheiro. Lembrei-me disso um dia desses, quando a mãe de uma amiga de Ana disse que quando se tratava de ter paciência com seus três filhos, as manhãs eram o um pior horário. Eu não sei porquê, ela confidenciou. Talvez seja a pressão para fazer todo mundo sair na hora, mas o fato é que eu perco a paciência quase todas as manhãs. Isso me fez pensar sobre o que me faz perder a paciência com mais facilidade. Esperar em filas me veio logo à mente. Mas as outras zonas de perigo para mim são os aparelhos eletromecânicos. A pessoa que criou a palavra desajeitada me tinha em mente quando inventou esse termo. Fazer qualquer coisa com as mãos é incrivelmente desafiador, sempre foi assim. Na época em que tive de aprender a costurar, minha irmã saía de casa quando me via abrindo a máquina de costura. Até hoje eu me sinto a mulher desajeitada quando se trata de fazer qualquer coisa que exija coordenação visual ou habilidade mecânica. Adoro cozinhar, mas quando vou para a cozinha, veto qualquer receita que exija preparativos e formatos muito complexos. Se não fizer isso, é grande a probabilidade de eu acabar arremessando um peito de frango contra a parede. Quais são os fatores que deflagraram a sua impaciência? Eles são diferentes para cada um de nós. Para minha mãe, é ver bagunça. Pilhas de brinquedos largados, roupas no chão, camas desarrumadas. Para meu marido, é ser interrompido por Ana quando está tentando me contar alguma coisa. Para minha amiga Debra, são as mensagens eletrônicas que nos impedem de falar com uma pessoa real. Pare um instante e gaste dois minutos anotando em um pedaço de papel ou na sua mente quando e onde você fica mais impaciente. Quando percebemos exatamente o que é que nos faz perder a paciência, aumentamos o leque de opções de respostas. Mas isso só acontece se não nos julgarmos. Se nos censurarmos por ficarmos impacientes quando alguém está falando devagar ou por estourarmos com nossos filhos, não mudaremos. Caímos num círculo vicioso quando nos recriminamos por perder a paciência, pois ao fazer isso nos impacientamos mais ainda. Mas, se pudermos simplesmente constatar nosso comportamento em um momento de calma, ah, e eu de fato enlouqueço todas as manhãs na hora de arrumar as crianças, o que posso fazer a respeito? Seremos mais capazes de mudar? Dê uma olhada na sua lista. Pense no que pode fazer para contornar as situações que você considera mais difíceis. Se achar que alguma é incontornável, procure entender e aceitar sua dificuldade. Uma vez, ouvi alguém dizer, Estou fazendo o melhor que posso agora. Se eu pudesse fazer ainda melhor, eu faria. Que diálogo afetuoso essa pessoa teve consigo mesma. Disse a verdade e reconheceu que queria melhorar. Tudo isso sem se culpar. Sabem o que fiz com minha falta de jeito? aprendi a tranquilamente passar a tarefa para meu marido, ou até mesmo para minha habilidosa filha de 5 anos. Quando preciso utilizar um aparelho sozinha, lembro que de fato tenho dificuldade, e dessa forma não fico mais tão aflita com a situação, e não chego perto de uma máquina de costura há 35 anos. <risos> que legal, pessoal, adorei esse último tópico. Muito bem, então que a gente possa refletir bastante aí, né? depois de toda, essa, de toda essa leitura de hoje. Então, eu desejo um grande abraço a todos e até o nosso próximo áudio.